0: Heute bei Was ist los zu Gast Jenny Dahlström aus Lauf bei Bühl. Sie ist Kickbox-Weltmeisterin. Sie hat schon sehr viele Titel errungen oder erkämpft, kann man sagen. Das werden wir alles gleich besprechen. Herzlich willkommen bei Was ist los, Jenny Dahlström.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, cool, freut mich, dass es klappt. Ja, erst nochmal, du kommst aus dem schönen Lauf bei Bühl, also mitten aus dem Herzen von Baden, kann man sagen.
1: Ja, richtig, genau.
0: Ich meine, wenn man jetzt deinen Namen so anguckt, oder gerade deinen Nachname, das klingt ja jetzt nicht ganz so badisch, das klingt eher so nordisch, oder? Wo kommt denn der Name eigentlich her? Oder der Nachname vor allen Dingen?
1: Ja, richtig, genau. Ähm, das liegt an den schwedischen Vorfahren. Genau, ist ein schwedischer Name und das hat sich dann mit den Jahrzehnten so Richtung Preußen und dann Deutschland verschoben. Genau, aber der Name ist geblieben.
0: Okay, gibt es denn viele Talströms in Lauf?
1: Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. <lacht> ja, ähm, da gibt es eher so den Namen Zing zum Beispiel. Das ist da sehr äh, gängig. Aber Dahlström gibt es tatsächlich hier in der Region äh, außer mir und meinen Eltern niemanden.
0: Einer muss ja die
1: Fahne hochhalten. Richtig.
0: <lacht> Apropos Fahne hochhalten. Der hat viele deutsche Meisterschaften gewonnen und Weltmeistertitel. Ähm, Im Kickboxen da gibt es auch immer so verschiedener Verbände oder verschiedene Gruppierungen. Erzähl mal für jemand wie mich oder für jemanden, der sich jetzt nicht so gut darin auskennt, wie sowas überhaupt abläuft oder wie man sich das auch vorstellen kann. Und ja, erzähl mal ein bisschen was zu deinem Sport, dass man jetzt genau wissen, was du eigentlich machst oder in was du besonders gut bist.
1: Okay, ähm, also fangen wir mal an. Grundsätzlich gibt es vier große Verbände. Ähm, da zählt auch die WKU drunter, ähm, wo wir viel starten, von unserem Verein aus. Ähm, die WAKO, äh, WKC und ISKA, nennen die großen vier sich. Ähm, da sind eben die Turniere gängig, äh, wo auch viele hingehen. Man kann auch Verband untereinander vom Verband kämpfen. Also ich kann auch bei der WAKO starten, wenn ich Mitglied bin, bei der WKU zum Beispiel. Genau, dann Gliedert man das Ganze in Kinder, Jugend, Erwachsenenbereich und Seniorenbereich und hat ähm, verschiedene Gewichtsklassen. Bei den Damen startet es bei minus 55 Kilo und geht bis plus 70. Genau. Und dann hat man eben noch die verschiedenen Kategorien. Ähm, das unterteilt man dann in verschiedene Stile. Ähm, das wären Point Fighting, Leichtkontakt, Vollkontakt, äh, Kick Light und K1. Dann am Ende noch, genau.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Was ist da der Unterschied zwischen diesen Sparten?
1: Ähm, beim Point Fighting zum Beispiel, äh, wo ich richtig, jetzt ja. Weltmeister drin bin, ähm, geht es vor allem darum, schnell den Punkt zu machen. Da wird nach jedem Punkt, nach jedem Treffer, den die Kampfrichter sehen und dann bewerten, ähm, wird kurz unterbrochen, dann werden die Punkte besprochen, angezeigt und dann geht es auch gleich weiter. Also mhm. da geht viel um Reaktionsschnelligkeit, ähm, Treffsicherheit, Taktik, vielleicht? Taktik, genau. Und beim Vollkontakt zum Beispiel ähm, geht es ja eher darum, den Gegner mit sehr, sehr harten Treffern zu ähm,
0: vermöbeln.
1: Ja, nicht ganz <lacht> vermöbeln, wenn man es so sagen will, ja. Ähm, Bisschen nett so. Zu, ja. zu, genau, da geht es eigentlich darum, meinen Gegner einfach möglichst hart zu treffen ähm, und auch ein K.O. zu erzielen am Ende.
0: Okay. Ist dein Ziel weiterhin bei diesen Point-Fight-Dings zu bleiben oder auch mal so richtig in die Klasse, wo es richtig auf die Fresse gibt?
1: Ähm, schwierig zu sagen, ähm, weil jeder Stil für sich was hat, was ganz Eigenes, Spezielles. Ähm, ich kämpfe auch noch Leichtkontakt. Ähm, da geht es dann nicht um den Wirkungstreffer, wie beim Vollkontakt, ähm, aber eben auch, da sind schon die Treffer etwas härter. Ähm, in Point Fighting und Leichtkontakt möchte ich eigentlich bleiben, ähm, wobei man Leichtkontakt zum Beispiel in England auch im Ring kämpfen kann, was ich jetzt auch interessant finde.
0: Okay. Ja, wie läuft denn so ein, so ein Fight, so Kick, Kickbox-Fight ab? Nach, ich sage jetzt mal so, was gibt es da für Spielregeln oder wie? Außer, wenn jemand K.O. geht, sage jetzt mal, wie hat man da gewonnen? Oder nach Zeit oder einfach so, ja wie sowas abläuft, gibt es auch mehr Runde wie beim Boxen Da ist dann, sagen wir, okay, nach zwei Minuten oder nach drei Minuten die nächste Runde oder ja wie läuft sowas dann ab?
1: Das ist auch wieder ganz spannend, weil verbandsabhängig. Mhm. Ähm, bei der WKU, also ich beziehe mich jetzt mal auf den Verband, wo wir meistens kämpfen, ja. ähm, haben wir in den Vorrunden immer äh, zwei Minuten Kämpfe, also immer nur eine Runde, zwei Minuten, die Vorkämpfe. Und die Finals gehen dann zweimal zwei Minuten. Ähm, genau, im Pointfighting, wie vorhin schon gesagt, wird eben nach Punkten gewertet. Der, der am meisten Punkte hat, der gewinnt. Ähm, und im Leichtkontakt ähm, haben die Kampfrichter außen so Klicker. Ähm, damit zählen die die ähm, Treffer mhm. ähm, und im Prinzip gewinnt dann auch der, der mehr Treffer gelandet hat. Ähm, oder eben, wenn mein Gegner jetzt total unterlegen ist, ähm, Kann es auch sein, dass sie abbrechen oder, genau, wenn man verletzt sich oder sowas. Ja, die Sicherheit geht am Ende dann halt doch vor.
0: Klar, natürlich. Wie läuft denn so, so ein Sportalltag, sei jetzt mal bei dir aus, äh, sieht das bei dir aus? Ich meine, ähm, arbeitet ihr irgendwie vom Verein auch aus irgendwie speziell nur auf Turniere oder Meisterschaften? Oder gibt es da irgendwie auch... Ein bestimmter Ligabetrieb wie jetzt zum Beispiel beim Fußball oder auch beim Gewichtheben oder bei irgendwas, wie läuft sowas im, äh, im Kickboxen oder, oder gerade bei, bei eurem Verband ab?
1: Also wir haben eigentlich ähm, die gesetzten Turniere übers Jahr verteilt, ähm, wo wir dann auch gezielt darauf hin trainieren. Ähm, meistens ist so, dass es eher im Frühjahr anfängt und dann über den Sommer hingeht bis so September, Oktober. Ähm, dann ist meistens Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ein großes Turnier, wo man dann eben sich auch mit den vergangenen Turnieren dafür qualifiziert, auch für die Nationalmannschaft qualifiziert. Und im Winter ist dann eher ruhig und Pause. Und da kann man sich dann doch mal erholen.
0: Erholen, ja, das ist auch wichtig. Ne? Wie fühlt sich denn an, in irgendwas das, äh, die Beste zu sein?
1: Ähm, fühlt sich ziemlich gut an, muss ich sagen. Ähm, ich muss ehrlich auch gestehen, dass man, wenn man auf so ein großes Turnier fährt, im ersten Moment ja gar nicht damit rechnet, dass man so weit kommt. Ich meine, die Besten aus jedem Land qualifizieren sich ja dafür. Selbst bei... Also gerade wenn man jetzt mal von der Kindersparte ausgeht, da sind es immer so bis zu 30 Kinder in einer Gewichtsklasse, das ist schon enorm. Aber selbst bei den Erwachsenen sind wir immer so zwischen 10 und 15 Personen eigentlich, ähm, die da sich dann eben auch qualifiziert haben und anreisen. Also da fährt man eigentlich nicht hin und sagt, boah ja, die mache ich alle kaputt.
0: Und du hast sie alle kaputt gemacht.
1: <lacht> ja, so kann man das sagen.
0: Ich meine, dass man auf so äh, Turnieren fahren kann oder Weltmeisterschaften, das kostet natürlich auch alles Geld. Weil die Turniere, die sind nicht alle hier in der Umgebung meistens, ne? die sind oft sind Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften auch im Ausland ne? ja. und wie finanzierst du das? Ich meine, klar, bestimmt auch mit der Hilfe vom Verein oder mit Sponsoren oder weil ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, okay, äh, da gibt es immer ganz, ganz viel Preisgeld, dass ich mir das alles leisten kann, aber wie, wie finanziert man das trotzdem, auch wenn man die Beste ist?
1: Danke <lacht> ähm. Ja, eigentlich finanzieren wir uns alles komplett selber. Ähm, klar gibt es hier und da mal einen Zuschuss vom Verein, ähm, was, glaube ich, auch irgendwo notwendig ist mhm. ähm, oder auch irgendwo selbstverständlich sein soll, weil man repräsentiert ja dann am Ende auch den Verein. Klar, natürlich. Ähm, durch den es dann irgendwo auch in gewisser Maße vielleicht auch Zuwachs gibt, äh, gerade im Kinderbereich, wenn die sowas lesen. Und Ist das jetzt sozusagen auch? Und, und ja, genau, nicht wissen, was sie machen sollen an Sport, und dann kommt die Mutter: ah, guck mal da, ich habe hier einen Artikel gelesen, probier es doch mal aus." Ja, genau. Ja, aber eigentlich finanziert man sich da schon weitestgehend selbst. Ähm, zum Beispiel ähm, habe ich jetzt die Möglichkeit, im Fitline in Büdel und oder Schweyer kostenlos zu trainieren. Mhm. Ähm, der Besitzer war jahrelang bei uns Vorstand. Okay. Ähm, und das sind dann so kleine, sage ich jetzt mal, Sponsoring-Sachen, ähm, wo man einfach auch gern mitnimmt und wo man auch für dankbar ist. Genau. Ich meine, so eine Mitgliedschaft im Sportstudio ist jetzt auch nicht gerade das günstigste. 50 genau. Euro plus minus Richtig, im Monat ist genau. alles, was man spart. Ne?
0: Genau. Wie sieht es bei euch beim Kickboxer aus so von der also, ähm, Geschlechterverteilung? Gibt es da mehr Frauen, mehr Männer oder was kann man da so sagen? Oder, oder im Jugendbereich gibt es da auch viele, die da Nachkommen im Jugendbereich, die da Bock drauf haben? Erzähl mal da ein bisschen was dazu.
1: Ähm, also entgegen dem, was man jetzt so denken können, dass es das ein reiner Männersport ist, ähm, findet man schon sehr, sehr viele Frauen auch und Mädels. Ähm, auch, die dann auch wirklich auf den Turnieren sind, da mitgehen und da eine Leidenschaft gefunden haben. Ähm, da gibt es schon einige, ähm, gerade auch bei den Mädels ähm, im Kids-Bereich, da kommen schon viele nach und ähm, ich denke, wenn man da früh mit anfängt, also ich habe auch selber mit Taekwondo äh, mit sechs Jahren angefangen, ähm, das bringt einem schon viel und ähm, auch von der Koordination her zum Beispiel, Selbstvertrauen, mhm. ähm, das bringt schon viel für die Kinder und wenn, wenn die sich dann für sowas begeistern, das ist top. Aber auch im Jungsbereich, ähm, also ich glaube Nachwuchssorgen brauchen wir uns alle keine machen, ähm, im Kickboxen egal in welchem Verband, ähm, da leisten die Vereine echt eine super Arbeit.
0: Also da ist auf jeden Fall genug im Nachwuchsbereich am Kommen, weil wenn ich mir jetzt angucke, in den 90ern, da gab es ja einen Hype so viel vom Tennis, ne? das hat man jetzt gar nicht mehr so. Fußball ist auch immer mal wieder Plus Minus, das gibt es ja immer genug, aber bei euch ist da im Nachwuchsbereich eigentlich alles in Ordnung. Auf jeden Fall. Gute Sache. Wie oft trainierst du? Was trainierst du? Bauch, Beine, Po, Kontaktsport, Fitnessstudio, wie sieht dein Trainingsablauf aus?
1: Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm man muss es ein bisschen gliedern zwischen Vorbereitungen für ein großes Turnier ähm, oder normale Trainingszeiten. So normal würde ich sagen, ähm, gehe ich so dreimal die Woche ins Training. Ähm, da ist viel ähm, eben Techniktraining. Ähm, aber jetzt so langsam dürfen wir ja auch wieder mit Wettkampftraining anfangen. Ähm, das kommt jetzt so langsam dann wieder. Ähm, aber das meiste liegt wirklich auf Technik. Und dann gehe ich meistens mit meinem Freund noch zweimal die Woche Tennis spielen, so ein bisschen für Ausdauer, genau. Und vor einem Wettkampf, oder ich sage jetzt zum Beispiel auch mal vor der WM, muss man schon intensiv trainieren. Da ist es meistens so, dass ich morgens noch eine Stunde laufen gehe oder aufs Laufband im Fitnessstudio, einfach um ein bisschen die Ausdauer, Grundlagenausdauer hochzuhalten. Und dann abends eben Techniktraining oder Wettkampftraining im Verein.
0: Okay, also wenn man so sieht, dreimal die Woche plus dreimal plus x, ja. sag ich mal. Ne? Okay, also nicht schlecht auf jeden Fall. Ich meine, klar, gerade vor, vor einer Weltmeisterschaft oder vor einem Turnier, da ist man natürlich auch fokussierter, wie du ja gesagt hast. Da haben wir dann sicherlich auch wenig Freizeit, aber gehst trotzdem auch mal schön Party machen und einer sauf, oder?
1: Ähm, das oder oder wirft es dann einem
0: im Training so arg zu, zurück? <lacht>
1: ähm, also ich muss sagen, vor der WM, jetzt 2017, 2018, ähm, habe ich schon sehr darauf geachtet, ähm, auch kein Alkohol zu trinken. Ähm, einfach weil es ja auch schon irgendwo dich dann ein bisschen aus der Bahn wieder rauswirft. Ja, ähm, aber meine Freundin und mein Freund, die haben sich tatsächlich sehr gefreut weil die hatten dann immer einen Fahrer.
0: Das ist natürlich auch vorteilhaft. Ne? Achtet mal auch auf eine spezielle Ernährung dann generell im Alltag oder generell vor Wettkämpfen oder ja wie machst du das? Ganz normal oder speziell irgendwie?
1: Ähm, eigentlich ganz normal tatsächlich. Ähm, ich schaue eher darauf, dass es eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist. Also, es darf auch schon mal eine Pizza sein. Ich Kann denke, jeder isst gerne Pizza oder mal etwas Ungesundes. Das darf schon durchaus sein. soll jetzt vielleicht nicht überhand nehmen. Und vor einem Wettkampf guckt man dann wirklich genauer drauf, schraubt vielleicht so ein bisschen die Kohlenhydrate runter, dass man einfach nicht zu so viel Wasser einlagert. Aber sonst eigentlich sehr ausgewogen.
0: Du hast eben was gesagt mit diesen, mit diesen Gewichtsklassen, mit dem minus 50. Wie kann, wie, das wollte ich eben schon fragen, wie kann man das verstehen? Bitte Minus, wie kann man denn Minus wiegen?
1: <lacht> ähm, also das wird immer so in 5 Kilo-Schritten eingeteilt. Ähm, also alle, die zum Beispiel weniger wiegen wie 50 Kilo sind in einer Klasse. Ja. Alle, die zwischen 50,1 und 55 wiegen sind in einer Klasse und dann geht es immer so weiter in den 5 Kilo-Schritten.
0: Okay, alles klar. Ja, gibt es irgendwelche, ich meine, du hast ja klar gesagt, äh, vor, den, vor den Wettkämpfen, dass man da dann schon auch auf, auf mehr Training achtet, auf mehr, mehr Ernährung, aber gibt es irgendwie spezielle Vorbereitungen oder auch spezielle Rituale, die du hast vor den unterschiedlichen Wettkämpfen oder Meisterschaften?
1: Ähm, ich höre immer sehr viel Musik muss ich sagen, ähm, was am, denn? Wett am Wettkampftag. <lacht> Ganz unterschiedlich. Ähm, meistens sind es Lieder, die einen so ein bisschen pushen. Ein ähm, bisschen Hip-Hop, ähm, ja, so ein bisschen Dance, was mit viel BPM, äh, was wo ja, der ein bisschen Power bringt. Jetzt nicht hier so irgendwelche romantischen Lieder oder so. Das, ähm,
0: Time to say goodbye.
1: <lacht> ja, sowas eher nicht so. Ähm, nee, das muss schon einfach, man kriegt so ein Gefühl dafür. Man hat dann auch so seine Lieder, die man eigentlich immer wieder hört oder die man auch im Training hört, wenn man weiß, wow, heute wird es wieder hart. Sagen wir mal die Playlist rein, genau.
0: Dann auch irgendwelche bestimmte Rituale, dass du sagst, okay, ich betrete jetzt nur mit links oder mit rechts die Matte oder ist das einfach so, ich gehe da rein und dann, dann knallt es oder gibt es da irgendwie so, okay. Weil viel, bei vielen Fußballern ist das so, die betreten nur mit bestimmten Füßen. Den Rasen zuerst oder ziehen zuerst den Schuh an? Gibt es da irgendwie auch was bei dir,
1: was du da irgendwie vielleicht auch was unterbewusst machst? Ähm, so ein richtiges Ritual oder sowas jetzt nicht. Ähm, ich kann es tatsächlich nur nicht haben. Also wenn ich dann alles angezogen habe, Musik ist aus, Kopfschutz ist an, ich bin jetzt gleich dran, ähm, dann muss man mich auch in Ruhe lassen. Dann bin ich schon so fokussiert und drin im Tunnel so ein bisschen, kann man sagen. Ähm, und wenn man dann auf die Kampffläche geht, ähm, seine Leute abklatschen im Verein, die jetzt gerade dastehen und dann geht's los.
0: Okay, cool. Du hast ja oder Deutsche Meisterschaft, Weltmeisterschaft gewonnen. Was gibt es denn da noch für weitere Ziele oder so? Ich meine, klar, man kann immer wieder Deutsche Meisterin, Weltmeisterin werden, aber. Gibt es da irgendwelche Ziele, die man noch gerade in dem Sport oder im Sport erreichen will? Oder möchtest du mal in eine andere Gewichtsklasse starten? Oder ja, Wie sind da deine Ziele für die Zukunft?
1: Ja, ähm, Ich möchte auf jeden Fall noch an ein, zwei Weltmeisterschaften teilnehmen. Ähm, das hängt jetzt dann auch davon ab, wie es jetzt dann eben weitergeht, ähm, ne, wie sich die ganze Corona-Geschichte entwickelt. Klar. Äh, ganz klar, dass ich glaube, das hat jedem irgendwie so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, eigentlich soll das letztes Jahr auch nach Kanada gehen zur WM.
0: Wo ist die nächste?
1: Ähm, jetzt dann im August, Ende August in der USA, ähm, wobei meine persönliche Meinung dazu ist, dass es ein bisschen voreilig beschlossen wurde. Ähm, deswegen werde ich auch nicht hinfliegen, äh, weil ich einfach sage, in so Zeiten, ich weiß, die verdienen damit ihr Geld und ich weiß auch, sie müssen irgendwas machen, damit wieder Geld reinkommt. Mhm. Ähm, aber ich finde es ein bisschen unverantwortlich, ähm, dann so weit weg zu fliegen auch und dass man vielleicht nicht, man hätte ja auch eine Europameisterschaft machen können innerhalb von Europa, wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen. Und ich glaube, je nachdem, wie sich das eben entwickelt, ähm, mit Quarantäne nach der Rückreise hat, glaube ich, keiner Lust drauf, dann noch, ich sage jetzt mal, wegen dem Amateursport irgendwo hinzufügen. Man muss ja auch noch
0: im Alltag sein Geld verdienen. Ne? Richtig,
1: genau, man muss Von ja auch noch sein Geld verdienen. Ähm, genau.
0: Gibt es denn als Weltmeisterin, hat man da auch noch Vorbilder im Sportbereich? Oder ist man man ist ja eigentlich Vorbild für andere?
1: Ja, richtig. Ähm, also auch gerade für die Kinder, ähm, Jetzt nicht nur unbedingt im Verein, sondern die Kinder auf den Turnieren, das sind ja dann doch irgendwo immer die gleichen, die man über Jahre auf dem Turnier trifft. Und die kennen einen. Ähm, ich mache zum Beispiel auch auf jedem Turnier eigentlich noch Kampfrichter, okay. ähm, weil wir ja als Erwachsene immer relativ spät dran sind. Das heißt, ich kann mir den Morgen und den Mittag ein bisschen überbrücken. Ähm, und die Kinder kennen einen dann ja eigentlich meistens schon, ähm, ja,
0: und das ist dann auch schön, wenn die Weltmeisterin da der, der Kampfrichter ist, oder?
1: Bestimmt, ja. Also ähm, da habe ich schon ein paar Geschichten erlebt, wenn, wenn die Kinder zum Beispiel ähm, einen harten Treffer abbekommen ähm, ins Gesicht und dann weinen. Ähm, manche Ka oder manche Kampfrichter können das, dann einfach da regungslos in der Ecke stehen und das Kind weinen lassen. Ähm, aber ich finde, da hört auch schon dazu, dass man die Kinder dann vielleicht doch mal beruhigt und sagt, hey, komm, Klar. jetzt nimmst du mal kurz zwei Minuten und dann muss man auch so fair sein. Ich meine, Kinder verarbeiten das ja alles noch ganz anders wie Erwachsene. Ich meine, das schlug dann doch eher mal runter, aber bei Kindern, denen, muss vielleicht auch einfach mal eine Minute geben zum Durchatmen. Aber Eben, dann gibt es wieder ein, zwei Kinder, die dann zu dir kommen. Ah, hallo Jenny, oh, wie geht's dir? Das ist schon, schon süß dann, wenn sie dich erkennen.
0: Natürlich, klar.
1: Ja.
0: Jetzt sind ja auch bald olympische Spiele. Wenn die Sendung kommt, dann sind die olympischen Spiele schon vorbei. Aber wirst du dir auch verfolgen im Fernsehen? Und gerade besonders auch die Kampfsportdiszipline oder interessiert dich das gar nicht?
1: Auf jeden Fall. Ähm, gerade Taekwondo. Ich habe mit Taekwondo auch angefangen, meine Kampfsportkarriere als Kind. Ähm, deswegen bleibt es dann doch irgendwo so verwurzelt ne, bei Taekwondo, ähm, wo wir auch viel schon auf Turnieren unterwegs waren. Tatsächlich, ähm, das werde ich mir auf jeden Fall angucken und boxen auch. Ähm, ja.
0: Was war bisher für dich der, der weiteste ähm zweiteste Turnier, die, die weiteste Meisterschaft, wo du warst. und ja.
1: Ähm, das war tatsächlich die Weltmeisterschaft. Ähm, da waren wir in Athen, in Griechenland. Ähm, genau, witzigerweise zweimal hintereinander. Okay. Ähm, 2017 habe ich in einem anderen Verband gekämpft, die WM, wie 2018. Ähm, und da war es halt lustigerweise zweimal hintereinander in Griechenland.
0: Okay. Wenn ich dich jetzt so anschaue, dann äh, sehe ich eigentlich ganz ordentlich aus ohne bleibende Schäde bisher. Aber was was sage deine Arbeitskollege oder deine Eltern oder dein Freund, wenn du montagsabends auftauchst vom Wochenende und hast blaues Auge? Oder passiert das gar nicht so oft?
1: Ähm, relativ selten, also man Glaubt es glaube ich nicht so wirklich, dass Kickboxen oder Kampfsport allgemein eine Sportart ist, wo es jetzt nicht so krass viele Verletzungen geben kann. Also da ist Handball, Fußball, Basketball, das sogar Badminton hat eine höhere Verletzungsquote wie Kampfsport. Das ist echt irre, das denkt man gar nicht. Wie
0: kann ich mich denn beim Badminton stärker verletzen wie beim Kampfsport?
1: Das frage ich mich auch, okay. <lacht> aber rein statistisch, statistisch gesehen ist es tatsächlich so. Echt, okay. Ja.
0: Dann äh, sage ich auf jeden Fall schon mal weiterhin äh, toi toi toi, dass, nicht weiter, dass du verletzungsfrei oder möglich verletzungsfrei durch deine restliche Karriere gehst, kann man auf jeden Fall sagen, oder?
1: So kann man das auch Da drücke drück ich ja.
0: definitiv die Daumen und natürlich auch die Zuschauer und Zuhörer da zu Hause. Du arbeitest als Ingenieurin bei Hauraton, kann man ja sagen, oder? Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Ja, ne? ähm, eigentlich ist das ja nicht auch eine Männerdomäne. Was heißt, auch? eigentlich ist das ja schon eine Männerdomäne
1: eher, oder? Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, Was macht dir da,
0: da Spaß? Ich meine, so das ist eigentlich auch Hauraton. Das sind, für die Leute, die es nicht wissen, das sind die, mit wo überall die Regerinnen und so liegen. Auch aus hier von Rastatt und der Umgebung. Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Job, Haureton. Ja, ja. Als Ingenieurin finde ich auch ganz spannend, was ich sage.
1: Ja, danke erstmal. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eher ein männerdominiertes Business, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, obwohl auch ähm, durchaus viele Frauen da tätig sind. Ähm, wie du schon gesagt hast, wir machen Entwässerungsrennen. Ähm, alles, was da mit dazugehört, ähm, was so Regenwassermanagement angeht, ähm, Genau, ich bin da im Projektmanagement ähm, und meine Kollegen und ich kümmern uns um die Projekte, ähm, die vielleicht nicht ganz so einfach sind. Ähm, zum Beispiel Flughäfen, ein Hafen, äh, gerade von der Belastung her mal was ganz anderes wie die Hofeinfahrt daheim ähm, oder wo es eben auch darum geht ähm, Regenwasser vorzubehandeln, ähm, was ja auch eigentlich jetzt immer aktueller wird ähm, oder Regenwasser zurückzuhalten, damit ich es wieder nutzen kann. Ähm, fahren da zu Planern, zu Kommunen, ähm, aber auch zum Handel, ähm, für Produktschulungen zum Beispiel. Ähm, genau, oder auch mal auf der Baustelle zur Einweisung. Ähm, ja, es ist ganz spannend, äh, wenn man da als Frau oder junge Frau auch noch ähm, auf die Baustelle kommt und sagt Hallo hier. Ich, bin, ich bin's. Ich bin's, die von Hauratoff. Ach, Sie sind es. <lacht> und die einen erstmal angucken: Was? So eine junge Frau da, was, was, was möchte hier? Ja. Und wenn man dann mal drei Worte mit denen gewechselt hat und sie dann merken: Okay, du hast wirklich Ahnung von dem, was du schwächtst. Ähm, dann sind sie auch wieder beruhigt. Weil
0: wenn sie frech sind, dann kannst du auch sagen, ich bin Kickbox-Weltmeister.
1: <lacht> das habe ich jetzt noch nicht sagen müssen. Nicht,
0: okay. Ja, also wirklich auch, klingt spannend auf jeden Fall. Ein spannender Beruf. Ich meine, ich finde es ja immer sehr interessant, gerade wenn man im Ausland äh, reist, ne? in den Hauptstädten Europas unterwegs ist, und dann nicht nur mit dem Auge in die Luft guckt, sondern auch mal auf den Boden, dann ist es immer interessant, wenn man dann einfach ein Produkt aus der das Heimat sieht oder
1: das ist tatsächlich so. Ähm, also, ähm, man schaut dann doch mal wirklich mehr auf den Boden, ja. wo dann mein Freund zum Beispiel mal sagt, oh, muss ich jetzt schon wieder da am Boden rumsuchen nach also, eurer Rinne? Oder wenn ich mich dann freue, oh, guck mal, da liegt unsere Rinne. Oh, du schon wieder. Ja, da
0: da gucke ich aber wirklich auch drauf und wird, mir fällt es dann auch auf und denke, ah, oh, ein Stück Heimat. Ne? Ja, kommen wir zum, zum Schluss zur Heimat. Die Frage, die ich jedem Gast immer stelle, was natürlich auch ganz wichtig ist. Was ist für dich Heimat außer Regenrinne? Oder Ab abwassersysteme Ab Wie heißt es richtig
1: Entwässerungsrinne?
0: Entwässerungsrinne. Abwasser. Entwässerungsrinne. Jetzt, was ist für dich Heimat außer Entwässerungsrinne?
1: Es ähm, ist eigentlich eine schöne Frage erstmal.
0: Ähm, oder vielleicht ich würde dich Heimat auch ein Ja,
1: so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, aber ich würde Heimat so definieren, ähm, dass es der Ort ist, wo du ankommen kannst, ähm, wo deine Familie ist, ähm, dein Partner, deine Freunde, ähm, wo du ein gewisses Umfeld hast, wo du dich wohlfühlst. Ähm, eine schöne Umgebung, wie wir sie hier haben im Partnerland. Ähm, was natürlich ähm, ja noch mal so ein kleines Gimmick dazu ist, würde ich jetzt mal sagen, weil wir echt viel machen können von Wandern äh, über Kanufahren. Das stimmt. Ähm, ja, und echt überall schnell sind, ein kleines Gimmick obendrauf. Aber das würde ich sagen, ist für mich Heimat, einfach einen Ort zu haben, an dem ich ankommen kann.
0: Okay, super. Das war wirklich sehr interessant. Es hat mich gefreut, dass du bei uns, bei was ich los, zu Gast warst und von deinem spannenden Alltag, von deiner interessanten Sportart erzählt hast. Wir werden auch hinter der Sendung die, die Homepage einblenden von eurer äh, Kampfsportteam-Schule oder äh, wie es heißt. und äh, Weiterhin auf jeden Fall in der Zeitung gucke, was du so machst, weil da lest man immer mal wieder was drüber. Jetzt natürlich nicht in Amerika, aber wenn du wieder weiterhin angreifen wirst, drücke mir natürlich alle die Daumen, die wir haben, dass du weiterhin so erfolgreich in dem Bist, was du tust. Und natürlich wünsche ich mir auch sehr viel Freude dabei. Vielen Dank. Also mach's gut. Das war was ist los mit Jenny Dahlström. Viel Spaß und ciao. Tschüss.